0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1. Labor.
1: Ich bin Felix Becker, Künstler aus Berlin.
0: Und diesen Künstler aus Berlin begleiten wir seit mittlerweile fünf Jahren. Wir haben ihn im März 2018 kennengelernt bei einer Ausstellung in einem Offspace. Da war er Student an der Universität der Künste in Berlin bei Valerie Favre und Thomas Zipp. Wir waren so angetan von seiner Kunst und so gespannt, wie es wohl weitergehen wird mit ihm, seiner Kunst, seiner Karriere, dass wir beschlossen haben, wir begleiten ihn im Radio und im Podcast. Zehn Jahre, jedes Jahr eine Folge. So
2: und jetzt ist Werkfest. Fünf Jahre sind vorbei und wir wollen heute auf Felix Beckers Karriere schauen und wo er gerade steht, was ihn künstlerisch beschäftigt. Und dazu haben wir zum einen den Sammler Michael Krieger eingeladen und natürlich Felix Becker selbst. Herzlich willkommen, wir beiden.
0: Hallo, Dankeschön.
2: Ja und wir, das sind...
0: Thorsten Janczek und...
2: Susanne Burg. Und bevor wir mit Michael Krieger und Felix Becker einsteigen, schauen wir einmal ganz kurz zurück auf unsere erste Podcast-Folge aus dem Januar 2019. Da standen wir nämlich bei mir zu Hause in der Wohnung, nachdem wir die Werke von Felix Becker in einem ja, temporären Ausstellungsraum in Berlin kennengelernt hatten.
0: Wir haben äh, unabhängig voneinander eine Ausstellung besucht und sind beide mit einem Bild nach Hause gegangen. Meins ist allerdings viel kleiner als deins, vor dem wir jetzt stehen.
2: Ja, meins ist ungefähr ja, 1,20 mal 1,60. Viele Leute finden, es ist schwarz.
0: Sieht so ein bisschen aus wie so ein Polaroid. gibt so einen abgesetzten unteren weißen Rand und dann ist es ganz wild und farbig oben. Aber farbig heißt hier in erster Linie schwarz.
2: Es heißt Festival und wie ich vom Künstler von Felix Becker erfahren habe, hat er sich da lange rangearbeitet. Er wollte eigentlich erst eine Graslandschaft malen und das hat ihm aber alles nicht gefallen. Dann hat er immer wieder Farbe aufgetragen, Farbe aufgetragen und hat jetzt so ganz, ganz, ganz diffizile Strukturen geschaffen und es wirkt jetzt so ein bisschen schwarz, aber es scheint halt immer auch so blau und grün durch. Ich fand es so faszinierend. Ich bin in die Ausstellung gegangen, wollte überhaupt kein Bild kaufen, stand davor und fand mich eine halbe Stunde später wieder mit einem gekauften Bild.
0: Ja, das kann man gut verstehen. Lass uns doch mal hochgehen. Es hängt so in einem Treppenaufgang. Wir gehen jetzt mal die Stufen nach oben, weil dann verändert sich das Bild schon durch den Farbeinfall. Das finde ich an dem Bild so faszinierend. Sobald man nach oben kommt, jetzt mal ganz nah dran, und da sind so Schlieren zu sehen, das Grün scheint durch, Blau ist zu sehen. Und je weiter man hochgeht, desto mehr hat man den Eindruck, dass man eigentlich auf ein ganz anderes Bild guckt, nämlich auf ein Bild, bei dem Farbe zu sehen. Es ist zwar viel Farbe. Man guckt fast wie in so einen Seerosenteich, so einen ganz dunklen. Da wäre dann jetzt so, werden Algen durchscheinen. Aber das ist schon ein beeindruckendes Bild. Hat mir damals auch sehr gut gefallen, konnte ich mir allerdings nicht leisten.
2: Ja, bei mir ist es bislang bei dem einen Bild geblieben. Ich habe damals wirklich komplett aus dem Bauch heraus entschieden. Also unter Umständen ein ganz anderes Vorgehen als bei Michael Krieger. Du sammelst zeitgenössische Kunst, bist unter krieger-collection auch online bei den sozialen Medien vertreten. Wie bist du auf Felix Becker gestoßen?
3: Ich selbst bin gar nicht auf Felix Becker gestoßen. Das, ich kann mich aber noch erinnern, wie es passierte. Das war im Herbst 2019. Ich bin mit meinem damaligen Partner über die Positions in Berlin gelaufen, über die Kunstmesse am ähm, Flughafen Tempelhof. Und äh, wir teilen, haben uns zu der Zeit halt immer aufgeteilt, um einfach zu gucken, was findet jeder so. Und er kam dann ganz nervös zu mir und meinte, er muss mir unbedingt was zeigen, weil ich war eigentlich schon so ein bisschen drauf und dran, die Messe zu verlassen. Und dann hat er mich zu Bildern geführt, die schwarz waren. Also ich fühl's ein bisschen, was gerade im Einspieler lief und hat mir die gezeigt und wir waren beide Feuer und Flamme sofort dafür. Dann kam der, Ga der Galerist Guido Maus auf mich zu und hat mir dann erzählt, dass das hier Felix Becker ist und er sei auch hier und wir könnten den Künstler auch kennenlernen. Und das haben wir dann auch getan und dann habe ich erst noch nicht zugeschlagen. Ich bin aber am nächsten Tag nochmal auf die Messe und habe aber kein schwarzes, aber ein blaues Bild mitgenommen. Was hast denn du da gekauft dann? Beschreib mal. Das heißt Hole oder beziehungsweise ohne Titel Hole ist der Titel des Bildes und ähm, es ist eine kleinere Arbeit, ich glaube 30 mal 40 Zentimeter und was mich total fasziniert hat ist, dass die Farbe selbst Teil des Themas ist auf dem Bild, es ist nämlich zu Karos zusammengeschoben und diese Karos sind nur zu erkennen, weil die Farbe quasi höher ist an der Stelle, also mit Spachtel zusammengeschoben ist und eines dieser Karos ist dann eben wieder ausgekratzt worden, was eben das Hole darstellt.
2: Felix, du guckst die ganze Zeit uns sehr so ein bisschen amüsiert an. Was geht durch deinen Kopf? Erinnerst du dich noch an diese Begegnung?
1: Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Ich bin natürlich glücklich darüber, dass ihr so über die Arbeiten sprecht. Das ist ja nicht normal, Es ist nicht selbstverständlich, dass sich mehrere Menschen darauf einigen, dass die Arbeiten was haben, was sie irgendwie beschäftigt und auch erfreut. Ich finde auch sehr schön, wie ihr die Arbeiten beschreibt. Ich mache sie und ich beschreibe sie ja für mich so nicht mit Worten, sondern ich bin der, der sie macht. Und deswegen ist es ist immer was Schönes zu hören, wie sie beschrieben werden. Und die beide Arbeiten, die jetzt beschrieben wurden, sind für mich gerade so in dem Punkt, wo das Bild als Fenster in eine Landschaft oder das Bild als Objekt, was mit uns gemeinsam in einem Raum ist oder stattfindet, beide Arbeiten beziehen sich vor allem so auf dieses Thema, dieses Hin und Her.
0: Wie ist denn dein Umgang mit Sammlern eigentlich? Ähm, bin ich da der richtige schätzt an
1: Ansprechpartner?
0: Nein, schätzt, schätzt du das, die Sammler zu kennen? Wissen vielleicht mhm. auch manchmal, wo deine Werke hängen und wie sie hängen?
1: Ja, also auf jeden Fall bin ich daran interessiert, Sammler und Sammlerinnen kennenzulernen, den äh, persönlichen Kontakt zu haben. Ich komme auch gerne in die Sammlung und äh, schaue mir an, ob die Werke hängen, wie sie hängen. Teilweise Gehe ich auch mal vorbei und mache selber eine Hängung, aber ähm, in dem Fall bei Michael ist alles professionell und Michael kam sogar schon zu mir ins Atelier und hat ein Bild abgeholt. Da muss ich nicht mal einen Transport organisieren. Ja, ist ganz unterschiedlich, aber auch da war ich schon
3: zu Hause und habe seine Sammlung anschauen dürfen.
2: Michael, wie wichtig ist für dich das Verhältnis zum Künstler?
3: Das ist für mich sehr wichtig. Ich habe als ich, ich sammle seit ungefähr sechs Jahren Kunst und am Anfang habe ich natürlich nur aus Galerien herausgekauft, weil ich auch gar nicht wusste, wie man auf Künstler zugeht. Natürlich habe ich bei Instagram so den einen oder anderen gefolgt und war aber so, dass irgendwie auch was Heiliges ins Atelier zu dürfen und die Person kennenzulernen, die die Kunst macht. Und das ist mir mittlerweile aber sehr wichtig. Also wenn ich Kunst kaufe, ich kaufe mittlerweile viel langsamer als am Anfang, also sehr viel bewusster und ich möchte die Person immer kennenlernen, die die Kunst macht, bevor ich wirklich die Entscheidung treffe, dieses Werk kommt jetzt zu mir mit nach Hause. Warum denn? Weil ich finde, man hat so einen persönlichen Bezug dazu. Also natürlich, die Sachen hängen bei mir zu Hause an der Wand. Ich lebe mit denen, ich sehe die jeden Tag und für mich ist das sehr wichtig zu wissen, wer steckt denn eigentlich hinter dem Gewerke, was da an der Wand hängt? Wer ist das? Was ist das für eine Person? Finde ich die vielleicht auch sympathisch? Und was ist, wenn ich sie unsympathisch ja, das finde? Hätte was? Ich jetzt gefragt. Genau, was passiert
2: dann? Hätte ich auch gefragt.
3: Das gab es tatsächlich noch nie, muss ich zugeben. Also ich bin gespannt, ob der Moment mal passiert, wenn ich Kunst sammeln gehe und mag die Person dann gar nicht. Ich würde vermuten, dass ich mich, glaube ich, dann dagegen entscheiden würde, das Kunstwerk zu kaufen.
2: Was sind denn die Gründe, die Kunst zu kaufen? Also jetzt im Fall von Felix Becker, ist das auch eine Entscheidung dann aus dem Bauch heraus? Was schätzt du am Werk von Felix Becker?
3: Also, was ich schätze, ich, ich, habe ja ein paar Bilder von ihm zu Hause. Also, es sind insgesamt fünf habe ich selber gekauft und zwei sind dann Weihnachtsgaben von ihm gewesen, die teilweise über Umwege zu mir dann gelangt sind. Und für mich ist es wichtig, wenn ich mich entscheide, Kunst zu kaufen, dann möchte ich meistens nicht nur ein Werk, sondern eben auch die Reise begleiten, die ein Künstler macht. Also, das Övre verfolgen und wenn es geht, natürlich auch aus jeder Schaffensphase ein Werk, dann in die Sammlung mit aufzunehmen. Wenn es natürlich irgendwann der finanzielle Rahmen nicht mehr erlauben sollte, weil manchmal entschwinden Künstler einem auch finanziell, dann äh, geht es vielleicht nicht mehr weiter, die gemeinsame Reise. Aber man hat zumindest einen gemeinsamen Weg gemacht und das ist ja dann auch Teil meiner Biografie. Wie wichtig, Felix, ist dir das denn, dass Sammlerinnen und Sammler
0: versuchen, auch diesen Weg mit dir zu gehen, auch vielleicht die unterschiedlichen Medien, in denen du arbeitest, zu repräsentieren? Also du, hast, du arbeitest ja nicht nur in Öl auf Leinwand, sondern es gibt Skulpturen, mittlerweile, es gibt sozusagen fast installative Arbeiten oder nicht fast, sondern völlig installative Arbeiten. Ist dir das wichtig, dass ein Sammler, wenn er denn in, wirklich ein Sammler von dir ist, dann auch in, mit unterschiedlichen Medien zu tun hat? Oder sagst du, ist mir eigentlich wurscht? Also die Entscheidung überlasse
1: ich da den Sammler und Sammlerin. Es ist für mich natürlich schön, wenn sich jemand entscheidet, über einen Zeitraum oder vielleicht sogar in einen unbestimmten Zeitraum mit mir zusammen zu oder mich zu begleiten und mich zu beobachten und immer mal wieder auch was zu erwerben. Das ist ja auch Grundvoraussetzung für meine Existenz als Künstler. Und so diese Etappen ist aber ja, glaube ich, eine Definition, die auch alle so für sich dann selbst entscheiden. Wann ist jetzt ein besonderer Bruch in der Arbeit? Wann verändert sich sehr stark was? Das, das mag ich ganz anders empfinden als du, Michael. Und insofern ist da auch der Austausch interessant. Also wann sagst du, jetzt ist für mich hier was ganz Neues drin? Und ich sage, ja, aber es waren doch schon fünf Schritte dazwischen oder irgendwie so. Aber das ist so dieser Austausch, der da an der Stelle auch für mich total wichtig ist.
2: Michael Krieger, wie passt denn Felix Becker in deine Sammlung?
3: Also ich würde sagen, dass Felix fast ein Zentrum bildet meiner Sammlung. Also alle Werke, die ich sonst habe, kreisen so ein bisschen um ihn herum und um die Sachen, die ich von ihm habe, weil er sehr stark festlegt, wie mein Geschmack sich manifestiert hat. Am Anfang war das sehr viel mehr durcheinander, viel farbiger und durch Felix kam eine Klarheit rein, eine Einfachheit auch der Dinge, die nach wie vor auch bei anderen Künstlern, die ich sammle, sichtbar wird.
4: Wenn der Felix so weitermacht in seiner Besonnenheit, seine Schritte geht, dann wird Felix einer der wichtigen deutschen Künstler sein. Und zwar nicht nur, was das Markt anbelangt, sondern vor allen Dingen, was seine Inhalte anbelangt. Und dadurch wird er auch nachhaltig von Bedeutung werden.
0: Das hat die Frankfurter Galeristin Heike Strelo über mittlerweile ihren Künstler Felix Becker gesagt. Und zwar in unserer Folge zwei vor drei Jahren. Felix, wenn man sowas hört, ist damit auch dann eine Erwartung verbunden? Entsteht dann auch sowas wie ein Druck? Gar nicht.
1: <lacht> also es ist schon schwierig, damit umzugehen. Es ist auf der einen Seite natürlich schön, wenn Leute an einen glauben, vor allem die Galeristin, die mit mir zusammenarbeitet, auch jetzt, was Michael vorher gesagt hat, dass irgendwie auch seine Sicht auf andere Arbeiten irgendwie dadurch mitgeformt werden. Das ist eine starke Aussage. Und ja, ich versuche da aber ganz bei mir zu bleiben und weiter mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Ich finde die natürlich wichtig. Ich sehe sie absolut im Kontext von allem, was ich bisher gesehen habe an Malerei, an Kunst und finde, dass sie in die Welt gehört, sonst würde ich sie nicht machen. Aber jetzt mit diesen Worten, da kann ich jetzt nicht sagen, ja, jawohl, ich hisse jetzt irgendwie meine Flaggen und, und ziehe mit so. Das ist die Einschätzung von jedem Einzelnen und da kann ich jetzt gar nicht weiter was zu sagen.
2: Vielleicht kann Michael Krieger dazu was sagen. Wie klingt das aus deiner Perspektive da als Sammler?
3: Also ich kenne auch Heike mittlerweile sehr gut, weil ich sie auch über Felix kennengelernt habe und sich da auch eine Freundschaft zur Galeristin entwickelt hat. Und ich würde den Satz voll unterstreichen, den sie gesagt hat. Ob ich ihn vor drei Jahren schon gesagt hätte, weiß ich nicht. Das erste Werk ist ja vor vier Jahren in meine Sammlung gekommen. Ich würde es aber auf jeden Fall heute unterstreichen. Und ich hoffe natürlich, dass ich diesen Weg auch noch weiter mitgehen kann und sehe, wie sich das so entwickelt. Und äh, habe natürlich auch Wünsche, und die ich an Felix und seine Arbeit richte zum Beispiel, dass es vielleicht irgendwann mal eine große Museumsausstellung gibt für ihn. Also ich glaube auch an diesen Satz, aber ehrlich gesagt gehört er zu den Sätzen, die man noch häufiger hört als Sammler, oder? Wenn man in eine Galerie geht. Klar, natürlich. Ich meine, es, äh, letztlich geht es um den Verkauf, wenn ich in der Galerie stehe und ich soll was mitnehmen. Tue ich aber mittlerweile nicht mehr jedes Mal, wenn ich in der Galerie bin, weil mir geht es auch darum, einfach wirklich einen Diskurs dazu zu führen. Und ich muss auch zugeben, ich bin mittlerweile auch so als Sammler, dass ich sage, wenn mir was nicht gefällt oder ich das nicht so sehe. Also man muss das schon auch glaube ich, deutlich äußern, auch als Sammler, weil man ja auch Einfluss nimmt darauf, wie auch vielleicht sich ein Werk weiterentwickelt. Gerade wenn man vielleicht auch schwierige Phasen mit dem Künstler durchmacht, wo wenig Verkäufe stattfinden und man auch bewusst sagt, nee, ich nehme jetzt doch eins mit, weil ich ja den Weg auch weiter unterstützen will und weil die Talsohle ja nur durchschritten werden kann, wenn auch ich meinen Anteil an diesem Weg gehe.
2: Also unser Impuls, dieses Projekt zu starten, war ja auch dieses komplexe Geflecht eines Kunstmarktes so ein bisschen zu beleuchten anhand dieser Karriere von Felix Becker und seinem Werk, wie er sich künstlerisch entwickelt, aber auch zu schauen, naja, wie etabliert sich ein Kunststudent, der schon ganz viele Ausstellungen macht, der ganz aktiv ist, wie etabliert er sich in der Kunstwelt und welche Schritte passieren da und welche Scharniere sind dann besonders wichtig. So, jetzt haben wir fünf Jahre. Eine etwas große Frage an dich, Felix, aber rückblickend aus diesen fünf Jahren, welche Schritte waren für dich von großer Bedeutung?
1: Bei mir war ja so, dass Guido Maus, der seine Galerie ja sehr weit weg hat, im Süden der USA, die Zusammenarbeit sich schon sehr früh ergeben hat, nämlich 2018, als wir dann zusammen auf der Positions waren. Und da war ich ja noch mitten im Studium. Das war aber schon ein sehr, sehr großer Schritt nach draußen. Die Aufmerksamkeit, die ich dann auf der Messe bekommen habe, war völlig ungewohnt. Es gab auf einmal Anfragen, dass ich in, dass kleine Texte über meine Arbeit in Zeitschriften abgedruckt werden. Es gab Führungen auf der Messe, dann kamen diverse Gruppen vorbei. Und ich war auch angehalten, da immer fünf bis zehn Minuten was über meine Arbeit zu sagen. Also es war von heute auf morgen eine unglaubliche Aufmerksamkeit da die einerseits durch die Zusammenarbeit mit Guido zustande gekommen ist und auf der anderen Seite auch durch diese Plattform der Messe. Und das kann ich nicht abstreiten, dass das einer der Momente war, wo wirklich so irgendwie alles anfing. Und du hast jetzt sehr so auf den Kunstmarkt gezielt. Es gab eine wichtige Ausstellung für mich, auch was das Monetäre anbelangt, in der Galerie Log 2019. Und dann auch immer wieder Messeprojekte, auch in Basel. Das sind so die Momente gewesen, die mich dazu gebracht haben, wirklich den Schritt zu wagen, meine, ich sage immer Nebentätigkeit. Es war aber gar keine richtige Nebentätigkeit, es war ein Job, hinter mir zu lassen und wirklich mich nur auf meine eigene künstlerische Arbeit zu konzentrieren. Ja, nach 2019 wissen wir alle, was dann kam und der Weg wurde durchaus holpriger.
2: Durch Corona.
1: Genau, mhm. kannst nicht mehr hören. Nur, aber, falls
2: es irgendjemand vergessen haben sollte. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, und dann gab es natürlich letztes Jahr die Einzelausstellung in Frankfurt bei Heike Strelo. Das sind schon die Punkte, die mir jetzt spontan einfallen bei der
0: Frage. Michael, wie gehst denn du als Sammler mit so einer Karriere dann um, wenn du sagst, okay, ich habe da einen Künstler entdeckt für mich ja, und ähm, den verfolge ich natürlich als Sammler dann eben auch an Stationen, an denen die jetzt nicht unbedingt
3: bei mir vor der Haustür liegen. Ja, man ist schon auch ein bisschen gefordert als äh, Sammler natürlich dahin zu fahren, wo die Kunstwerke zu sehen sind. Das ist aber, glaube ich, im Kunstzirkus allgemein so ein Ding, was auch auch schön ist, muss ich sagen, sich dann mal auf die Reise zu machen und auch wenn wir beide in derselben Stadt wohnen, ich dann trotzdem nach Frankfurt fahre, um mir dort dann die Einzelausstellung bei Heike anzugucken. Warst und du eigentlich bei der Eröffnung? Ich war nicht bei der Eröffnung, aber ich habe schon vor der Eröffnung ein Booklet zugeschickt bekommen, wo ich dann schon ein Reserviertschild auf ein Bild habe kleben lassen, <lacht> bevor ich überhaupt vor Ort war <lacht> und habe dann zur Galeristin gesagt, ich würde dann die finale Entscheidung treffen, wenn ich davor stehe, aber sie möge es bitte zurückhalten, bis ich aufschlage. <lacht>
2: Wir müssen doch noch mal ganz kurz auch auf dieses Wort zurückkommen, was du nicht mehr hören kannst, Felix, Corona, denn es hat dich ja wirklich auch massiv begleitet, unter anderem auch, weil genau in dem Jahr, in dem du den Abschluss machen wolltest, der Rundgang der Universität der Künstler, an der du studiert hast, ausgefallen ist, Corona-bedingt. Du hast ihn dann ein Jahr später gemacht, aber auch da fand dann der Rundgang der Odikani statt. Ihr habt in einer Eigeninitiative ein paar Absolventinnen, ein eine eigene Ausstellung organisiert. Seitdem warst du aber auch schon wieder bei den stattfindenden Rundgängen der Universität der Künste. Im Nachhinein, wie dramatisch war es, dass ihr keinen Rundgang hattet? Es war
1: auf jeden Fall total viel Arbeit, selbst diese Abschlussausstellung zu organisieren. Sie wurde auch zweimal verschoben. Das heißt, erst am dritten ausgemachten Termin hat sie dann wirklich stattgefunden. Hygienekonzept, Brandschutz, also ist so viel auf uns zugekommen, dass wir wirklich fast ein ganzes Jahr mit der Organisation beschäftigt waren. Also mit wir meine ich den Jahrgang, den Abschlussjahrgang der bildenden KünstlerInnen 2021.
0: Das fand dann in einem ehemaligen Kühlhaus statt, ne? In genau. Berlin äh, am Park Richtig, ja. Genau, das, das Gebäude ist auch an sich, finde ich, total
1: beeindruckend. Das ist ein, ja, so ein Klinkerbau mit einem großen wie soll man sagen, wie so ein Hohlraum, um den sich dann so ein Rundweg auch bildet in mehreren Etagen. Also sehr beeindruckend. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich da das erste Mal drin war, weil da finden öfter Ausstellungen und andere Veranstaltungen statt. Und Ich habe mich auch total gefreut auf die Ausstellung, muss aber im Nachhinein sagen, dass ich dann den Raum gar nicht so geeignet fand für eine Ausstellung von eben diesen Arbeiten, die wir hatten. Also ich denke, da ist eher für Installationen oder Performances geeignet, aber jetzt für Malerei zum Beispiel oder für filigrane Zeichnungen ist es weniger geeignet, auch wegen diesen massiven Backsteinwänden, wegen dieser Weite, die der Raum auch irgendwie, diese merkwürdige Weite, die der Raum in sich trägt. Und deshalb, also es war auch von unserem Jahrgang fast niemand mit der Dokumentation, also mit den Fotos der Ausstellung dann zufrieden, obwohl ein total toller Fotograf die gemacht hat mit einem unheimlichen Aufwand und auch mit würde ich sagen, besten können. Also es ist so nicht so ganz rund gelaufen und das ist natürlich schade, wenn man gerade auch so viel Aufwand nochmal, also man muss sich das auch vorstellen, wir haben ja unsere Abschlussarbeit gemacht und dann plus noch diese ganze Orga, was ja normalerweise Abschlussjahrgänge jetzt nicht vor der Nase haben.
0: War denn aber der Rundgang an der Universität der Künste, also sozusagen der, der Klassiker eigentlich des Sich-Zeigens in einer Öffentlichkeit, der entgangene Rundgang, hast du das als schmerzhaften Verlust erlebt? Weil wir jetzt, jetzt hast du über die sozusagen Alternative, die ihr euch selbst gebaut habt, erzählt. Also ich persönlich finde den Rundgang in der UDK einfach super. Ich
1: bin total gerne da. Ich, wenn ich kann, gehe ich auch jetzt noch hin. Es sind ja auch noch einige dort, die ich kenne, also die dort noch studieren. Ja, ist schon so ein kleiner Schmerz ist schon da. Also es gibt auch Kommilitonen oder ehemalige Kommilitoninnen von mir, die sagen, der Rundgang es ist einfach nur Party oder da geht es gar nicht so sehr um die Kunst oder der ist nicht so wichtig. Man hört einiges über diesen Rundgang, aber ich, ich halte ihn immer noch für ein sehr gutes Mittel, um auch die eigene Arbeit in einem wirklich Happening-artigen, großen, ich finde, das ist auch ein bisschen wie ein Festival, zu präsentieren. Man ist natürlich auch als... Präsentieren da also als Künstler, Künstlerin in dem Fall dann gefordert, irgendwie so dieses Party-Äske partyeske zusammenzudenken mit ich präsentiere meine eigene Arbeit neben irgendwie tausend anderen Positionen. Also ja, ich glaube man hört raus, <lacht> dass ich schon auch gerne da meine Abschlussarbeit gezeigt
3: hätte. Ja.
2: Michael Krieger, der Rundgang der Universität der Künste, wie wichtig ist der für dich als Sammler?
3: Der ist für mich sehr wichtig als Sammler. Also ich bin da auch jedes Jahr dort und finde das wirklich ganz großartig, Künstlerinnen und Künstler in unterschiedlichen Stadien ihres Studiums kennenzulernen. Und man sieht ja auch dann den Progress über die Jahre hinweg. Also ich kann mich da auch an Positionen erinnern, die am Anfang, wo ich mir dachte, Gottes Willen, was ist, soll das sein? Ich verstehe es nicht. Und dann, wenn man die dann drei oder vier Jahre später wieder sieht, wo man denkt so, wow, was sich in der Zeit entwickelt hat, also was letztlich eine Universität leisten kann, in dem Kontext eine, eine künstlerische Position auch herauszubilden. Ich bin da super gerne. Ich gebe zu, wenn es später Abend wird und der Partyfaktor etwas stärker in den Vordergrund rückt, bin ich da meistens weg, weil ich dann wirklich da bin, um die Kunst zu gucken.
0: Das geht mir ganz genauso. Felix, etwas hat sich ja maßgeblich verändert, nachdem du deinen Abschluss gemacht hast. Du hast nämlich ein eigenes Atelier in Köpenick bekommen, sage ich mal, und gefunden gleichzeitig. Wie hat denn das deine Arbeit verändert?
1: Also ob es jetzt meine Arbeit formal und inhaltlich verändert hat, kann ich gerade noch gar nicht so richtig abschätzen. Meine Arbeitsweise hat es extrem erleichtert. In der UDK herrscht ein akuter Platzmangel in den Ateliers. Dann finden Klassentreffen in den Ateliers statt. Das heißt, man muss seinen Platz immer so ein bisschen zur Seite räumen. Teilweise dann auch sowas wie eine Weihnachtsfeier oder so, wo man den Platz am besten ganz abbaut. Das sind alles so Dynamiken an der Hochschule wo es wirklich also es war wie, wie so eine neue Welt treten dann so einen eigenen Raum zu haben den ich abschließen kann ich kann mein Werkzeug da einfach stehen lassen wie es ist also ne sowas was gerne mal irgendwie aus Versehen in der in der eigenen Tasche landet an der Hochschule und das ist natürlich eine, eine unheimliche Erleichterung die mir dazu kam und ansonsten vom Standort her ist Köpenick ganz anders als jetzt da an der Hardenbergstraße in der Nähe des Zoologischen Gartens oder des Bahnhofs auch. Es ist nicht mehr so rough, es ist nicht mehr so viel los und es ist so ein bisschen verschlafener, aber für die Konzentration an der eigenen Arbeit gar nicht so schlecht.
2: Wir sprechen mit dem Künstler Felix Becker und mit dem Kunstsammler Michael Krieger. Felix, du hast in diesem Jahr so viele Projekte gestemmt, dass wir manchmal nicht so richtig hinterhergekommen sind. Du hast unter anderem mit Jannik Riemer, Fabian Hub einen temporären Ausstellungsraum bespielt. Du warst in Amsterdam on Paper, hast in Marseille ausgestellt und dann auch noch eine sehr besondere Einzelausstellung in einem Berliner Offspace gehabt und noch eine Edition erarbeitet. Was war dir denn besonders wichtig?
1: Also im Nachhinein, jedes der Projekte hat natürlich irgendwie eine spezifische Bedeutung. Im Nachhinein kann ich sagen, dass auch so von dem Feedback, was ich bekommen habe, ist die Ausstellung, die war im Sommer im Projektraum in Friedrichshain im ZQM, was Anselm Schenklun und Miriam Jeske leiten. Seit letztem Jahr, diesen Raum gibt es, ich glaube schon seit 2007. Also es ist schon einer der Projekträume, die wirklich lange bestehen in Berlin. Und es ist ein Raum, bei dem, seit wirklich seit ich ihn kenne, also ich habe ihn schon vor einigen Jahren kennengelernt, die Forderung an die Ausstellenden besteht, dass sie wirklich ortspezifisch arbeiten. Und ich wurde auch schon lange im Voraus informiert über diesen ausstellungs sage ich jetzt mal, über die Möglichkeit, dort auszustellen. Und das ist eine andere Arbeit als jetzt zum Beispiel ein Messeprojekt, wo gesagt wird, wir brauchen hier sechs bis acht Leinwände, mach mal was. Und da geht es eben um den Raum und explizit zu diesem Raum, diesem Ort zu arbeiten.
0: Ja, ich habe die Ausstellung gesehen, Michael Krieger wahrscheinlich auch. Wir können ja mal unsere Erfahrungen austauschen als Betrachter. Also ich bin da reingekommen und hatte das Gefühl, erstmal so eine Art von Beklemmung zu sein, weil es ist ein fensterloser Raum, ganz weiß gestrichen, ein Quadrat aus Neonröhren an der Decke, sehr gleißendes Licht. Ich hatte den Eindruck, ich bin im Serverraum eines Raumschiffs gelandet und dann stand da so in der Größe einer, vielleicht erinnern sich die Älteren noch an ein Tell Telefonzelle, da standen vier Leinwände aneinander gestellt, blau mit einer Struktur da drauf, Farbe sehr dick, aber da war ein Spalt dazwischen, der tief schwarz war, man konnte da auch nicht reinschauen und das war eine Atmosphäre, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, da ist eine Maschine drin, irgendein merkwürdiges Ding, das entweder furchtbar viel Energie nach draußen gibt oder furchtbar viel Energie von draußen nach innen zieht durch diese Spalten und ich hatte eine, eine eine total intensive Kunstwahrnehmung in dieser kurzen Zeit, in der ich da drin war.
3: Das würde ich unterstreichen, was meine erste... Begegnung quasi war, als ich in den Raum rein bin. Ich hatte erwartet, ich finde jetzt Bilder an der Wand vor, es hatte vier Wände ohne Fenster eben. Und ich war, ich weiß nicht wieso, aber sofort an Stanley Kubricks 2001 oder sie im Weltall erinnert und dass das Hell ist, der vor mir steht. Also dieser <lacht> Rechner, der dann die Menschen tötet irgendwie. Was ich sehr spannend fand bei der Arbeit ist, wenn man um sie herumläuft, dass einmal auch die Tür verschwindet. Also man hatte, irgendwann mal war man wirklich quasi allein mit dem Ding im Raum, was sehr beklemmend war.
2: Felix, wir begleiten dich ja eben jetzt schon seit fünf Jahren. Inwieweit ist denn diese Ausstellung auch vielleicht ein neuer Schritt in deiner künstlerischen Entwicklung, in deinem Selbstverständnis vielleicht auch als Künstler?
1: Also es ist eine Ausstellung gewesen, die jetzt wirklich frei von irgendwelchen kommerziellen Interessen war. Das ist im Prinzip so wie so eine kleine Kunstvereinsausstellung gewesen und insofern schon mal eine neue Möglichkeit für mich, meine Arbeit in einem anderen Kontext zu präsentieren. Mir ist mein Empfinden so, dass ich wurde sehr schnell in eine bestimmte Ecke geschoben, da ist jemand, der malt mit Öl auf Leinwand, das kann man verkaufen, dann hat er seine Messerauftritte und gut ist. Flachware. Flachware, ja. so flach ist es ja gar nicht. <lacht> nee, aber mir geht es darum, dass auch meine Arbeiten auf Leinwand, die Ölmalereien auf Leinwand... Ich denke da immer schon sehr spezifisch auch den Raum mit, auch wenn ich nicht weiß, in welchen Räumen diese Arbeit hängen wird, geht es mir sehr stark auch um eine Raumwahrnehmung, um die BetrachterInnenperspektive, das sich zu bewegen auf das Objekt der Malerei und das konnte ich jetzt in dem Raum, in dem ZQM, nochmal auf die Spitze treiben, indem ich was geschaffen habe oder das war meine Absicht, etwas zu schaffen, wo sich der Betrachter auch wirklich drumherum bewegen kann. Also ich hatte schon seit langem so die die Idee einer Malereisäule und hatte aber eigentlich nie die Möglichkeit oder so den Anlass, das wirklich mal umzusetzen. Weil wozu? Also der wenn der Raum das nicht hergibt, dass das irgendwie Sinn ergibt, dann äh, habe ich mich anderen Sachen zugewandt. Aber dieser Raum, der hat es ja so gefordert eigentlich, dass ich diese Idee umsetze und wurde dann auch sehr schön von Anselm und Miriam begleitet, die mich im Athlet besucht haben, die mir da auch zugesprochen haben, dass ich diese Arbeit jetzt auch mal machen soll. Weil mir hat sich schon die Frage gestellt, warum muss ich jetzt Leinwände so stellen, dass sich eine Säule ergibt? Also was was ist dadurch gewonnen und was soll auf der Leinwand drauf sein? Und das sind so Sachen, da muss ich mich wirklich zu 100 Prozent auf meiner, ich sage ja immer, ich arbeite prozessorientiert, es geht mir um den Arbeitsprozess und das ist so sowas. da muss ich mich mehr, eigentlich mehr als 100 Prozent auf diesen Prozess auch einlassen und wirklich sagen, ich gehe jetzt komplett darauf ein und lass mich da reinfallen und so mit diesem Optimismus, dass da schon irgendwas auch rauskommen wird.
2: Bei uns war auch in den letzten Folgen immer wieder Thema, so die Frage, wie du deinen künstlerischen Weg weiterentwickelst und wie du dich in diesen Marktmechanismen bewegst. Ich meine, du musst auch Geld verdienen. Also solche Sachen, wo du dann sagst, du musst dich da reinbegeben. Wie wichtig ist es für dich, diese Räume zu schaffen, die eben so klingt es zumindest, vor allem für deine künstlerische Entwicklung wichtig sind. Also wie gut hast du dieses Navigieren zwischen den verschiedenen Kräften des Kunstschaffens und des Kunstmarktes hinbekommen?
1: Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Diese Säule stand ja sehr lange bei mir im Atelier dann. Und ich habe sie so bemalt, dass sie schon so auch stand, wie sie dann im, im Ausstellungsraum gestanden hat. Das heißt, sie war vollständig aufgebaut und ähm, die Leinwände habe ich in, in einem Mal, dann in einer letzten Schicht auch im Drumherumlaufen bemalt. Und so trocknete das dann mehrere Monate im Atelier und nimmt natürlich dann auch viel Platz weg. Also da sind schon auch Spannungen, dass ich dann auch in einer weiteren Arbeit, was andere Projekte anbelangt, dann natürlich auch eingeschränkter bin. Ich habe es so hinbekommen, dass ich jetzt hier noch sitze und noch gute Laune habe. Ich weiß sonst nicht ganz, wie ich darauf antworten soll. Es ist auf jeden Fall total wichtig für mich, diese Möglichkeiten zu bekommen, weil ich denke, dass sie für die künstlerische Entwicklung, also für mich ist es jedenfalls so, unheimlich wichtig sind. Es ist ein komplett anderes Feedback der BesucherInnen jetzt. Das macht mir auch total Spaß, BesucherInnen, auch gerade wie Michael jetzt, oder euch auch, die auch immer mal wieder auf Ausstellungen kommen, von mir auch zu überraschen und mit Sachen auch zu konfrontieren, die vielleicht auch erstmal fordern und man eben nicht die ganze Zeit auch, dann schiebe ich mich jetzt mal auf die Ausstellungseröffnung, dann hängen da wieder irgendwelche Sachen an der Wand und gut ist, sondern dass da auch immer wieder Momente geschaffen werden, eben auch gemeinsam über Malerei, Kunst, Ausstellungskontexte nachzudenken, also und so weiter und so fort. Also das ist ähm, auf jeden Fall sehr bedeutsam und trotzdem auch eine Spannung, beides auch hinzukriegen, das auch finanziell stemmen zu können.
0: Michael, wir haben ja bei Felix immer wieder so eine Art Beidhändigkeit festgestellt. Auf der einen Seite im Kunstmarkt präsent zu sein und zu bleiben, den auch zu bedienen und auf der anderen Seite eben diese eigenen Projekte herzustellen. Wie nimmst du das denn wahr? Also für mich ist das als professioneller Galeriengänger immer ganz toll, Kunst von Leuten, die ich auch kenne oder schätze, an anderen Orten zu erleben. Zum Beispiel gab es ja diese im Wedding entrümpelte Wohnung, die zu einem Projektraum wurde, Zustand, der mit unendlich vielen Ausstellungen bespielt worden ist, von denen ich, glaube ich, nur drei oder vier gesehen habe am
3: Ende. Aber es war immer wieder ein Ort, an den ich wahnsinnig gern gegangen bin. Wie ist es bei dir? Ich finde, Kunst lebt ja von dem Raum, in dem sie ist. Und äh, wenn ein Künstler... Wie Felix das jetzt macht, den Raum mit einbezieht in das Werk, dann sieht man ja auch, dass das unglaubliche Dynamiken entwickeln kann und natürlich auch ein, ein Fortschreiten des eigenen künstlerischen Werks bedeutet. Es gibt ja sicherlich auch künstlerische Positionen, wo man sagt, das ist schön, aber das sieht halt auch nach... 20 Jahre noch genauso aus wie am ersten Tag, weil da wirklich der Fokus sozusagen dann im Werk selbst ist und ich finde eben schön bei Felix, dass es nicht an der Leinwand endet, ja im wahrsten Sinne des Wortes nicht, weil ja viele seiner Arbeiten gehen ja über die Leinwand, die Farbe geht über die Leinwand hinaus und bezieht ja dadurch sowieso automatisch den Raum mit ein und dadurch, dass dann die Werke an unterschiedlichen Orten sind, passiert natürlich was, fordert einen aber auch. Also bei mir zu Hause beispielsweise, das ist eine Aufgabe, die Werke an die Wand zu bringen, am Anfang denkt man sich, naja, zwei Nägel und gut ist. ne, Aber alleine wo die sind, wie die im Dialog stehen zueinander, hängen zum Beispiel auch zwei Werke von Felix Didik nebeneinander. Geht das überhaupt? Müssen die über Eck hängen? Das muss man ja alles mit einbeziehen und das finde ich schön, wenn man das auch dann bei so einer Arbeit wie bei ZQM zum Beispiel sieht, dass auch der Künstler selbst sich fordert, mit dem Raum was zu tun.
0: Ja Bei Zustand warst du ja nicht nur Künstler, sondern auch Kurator. Ne? Du hast ja mehr dort kuratiert als selber gezeigt. Du hast ja fast gar nichts da gezeigt, oder? Also inzwischen gab es eine Ausstellung, die ich
1: zusammen mit Jannik äh, gemacht habe, äh, Anfang des Jahres, um einfach auch mal diese Möglichkeit, die man die ganze Zeit anderen bietet, auch mal selbst irgendwie zu nutzen. Aber also ich, ich würde nicht sagen, dass ich da als Kurator aufgetreten bin. Wir laden KünstlerInnen ein, bei uns auszustellen, bei denen wir das Werk sehr schätzen und dann sind die aber total frei in dem, was sie machen. Da greifen wir nur ein, wenn wir dazu gebeten werden. Und das läuft nebenher auch noch. Aber es ist unheimlich bereichernd, die verschiedenen Umsetzungen bei uns zu sehen, wie auch die Künstlerinnen darauf reagieren, dass sie jetzt auch unglaublich frei sind in dem, was sie jetzt machen. Die können eine Ausstellung machen, weil sie gerade Geld brauchen und eher verkaufbare Arbeiten zeigen. Die können aber auch sagen... Wir hatten irgendwie einen Baumstamm, der durch eine Wand gesteckt wurde, wir mussten wir einen Durchbruch machen. Wir hatten eine Ausstellung von einem Künstler mit Down-Syndrom. Wir hatten ein Happening, die Hammer-Show, organisiert von Studio Hütte, wo an einem Abend irgendwie, ich glaube, 90 oder 100 Leute anfingen gleichzeitig in diesem Raum Nägel in die Wand zu schlagen und irgendwelche Sachen aufzuhängen. Also natürlich erst in erster Linie ihre eigenen Arbeiten, aber ich glaube, da hingen auch noch ein paar andere Sachen und es ist einfach nur fantastisch, so einen Raum zu haben, in dem man solche Dinge einfach mal machen kann.
2: Wir wollen auch so ein bisschen nochmal auf den Kunstmarkt schauen. Und die Galeristin Heike Strelo, also deine Galeristin, die hat bei uns hier
4: 2020 gesagt. Der Kunstmarkt ist ein sehr komplexes Gebilde. Und wenn man mit mir da unterwegs ist, merkt man zum einen, wie hart es ist, heute Kunst auch in den kleinen und mittleren Bereichen zu verkaufen. Es ist ein großer Boom da für die teuren. Arbeiten, die schon ihren Wert haben, mit dem man ja letztlich auch schon zur Bank gehen kann und dafür Kredite bekommt. Aber die jungen und die mittleren Künstler, die haben es sehr schwer. Also es ist sehr wichtig, dass wir große Vermittlungsarbeit machen, dass man stark über die Arbeiten kommuniziert. Und ich glaube, das hat er auch schon mitbekommen dass es wirklich darum geht, sichtbar zu werden. Dass man eine permanente Präsenz hat, auch dass man versucht seine Arbeiten auch in unterschiedlichen Ausstellungen zu platzieren und deswegen ist ein Kunstmarkt nicht nur dafür da, also Arbeiten zu verkaufen, sondern auch Kontakte herzustellen zu Museen, zu Kuratoren, zu den Menschen, die die Kunst in Museen und anderen Institutionen zeigen.
0: Die Galeristin Heike Strelo. An diesem Wochenende findet ja die Art Luxemburg statt. In der nächsten Woche ist dann die Art Cologne dran. Zwei Messen. Die Galerie Strelo ist in Luxemburg dabei, in Köln nicht. Michael Krieger, Heike Strelo sprach gerade von der Schwierigkeit, im mittleren Segment Kunst zu verkaufen. Wie stellt sich denn das aus der Sammlerperspektive
3: dar? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin selbst auch in Luxemburg, jetzt am Wochenende. Und, und auch in Köln. In Köln nicht, muss ich zugeben. Nein, weil da bin ich. man muss jetzt auch sagen, man muss ja auch so ein bisschen als Kunstsammler wissen, wo die spannenden Messen für einen stattfinden. Ich persönlich finde jetzt Luxemburg spannender als das, was in Köln stattfindet. Nichts gegen Köln, aber ich fühle mich noch nicht bereit für Köln. Um es mal so zu sagen, es ist ja, glaube ich, die älteste Kunstmesse der Welt und da muss man sich hinarbeiten, finde ich, dann darauf. So das mittlere Segment oder grundsätzlich Kunst zu kaufen, ich finde, es gehört auch Mut dazu, als Sammler mal auch zu sagen, auch wenn es quietscht vielleicht im Portemonnaie, Ja zu sagen zu Positionen, wenn man das Gefühl hat, das will jetzt zu mir. Also ich mache es zum Beispiel so, ich gucke mir die Arbeit immer zweimal an, heißt, ich gucke mir alle Arbeiten an, wenn ich das Gefühl habe, uh, da könnte was dabei sein, dann drehe ich noch mal eine zweite Runde und sage dann, wenn ich das gleiche Gefühl, das Kind im Süßigkeitenladen, ist das bei mir genau das gleiche Gefühl da ist, dann muss ich überlegen, soll es zu mir mitkommen und äh, wenn ja, wie mache ich das und wie stemme ich das auch finanziell? Das ist jetzt nicht so, dass man das aus, dem, also aus der Porto Kasse bezahlt, im Zweifelsfall. Und ich finde, es gehört für mich dazu, was Heike auch gesagt hat, dass man in den Austausch über die Arbeit kommt. Weil erst wenn die Arbeit anfängt zu sprechen, zu mir, und das passiert ganz häufig über die Vermittlungsarbeit, dann bin ich ja in einem Dialog, den ich ja auch dann später noch fortführen kann, wenn sie bei mir zu Hause an der Wand ist. Aber wie gesagt, für mich gehört manchmal Mut dazu und auch das Überwinden von vielleicht einem möglichen Scheitern. Weil ich kann ja auch sagen, war spannend zu sehen, aber jetzt gehe ich wieder und ärgere mich dann im Nachhinein. Also muss ich das, das potenzielle Scheitern auch überwinden bei mir selber.
2: Felix, das klingt jetzt auch wirklich sehr nach Finanzsprechen, mittleres Segment. Kannst du damit überhaupt irgendwas anfangen?
1: Ja, ich habe schon eine Vorstellung, was damit gemeint ist. Also ich... Ähm ich gehe ja auch auf Ausstellungen in anderen Galerien, die in, in, in sogenannten anderen Segmenten verkaufen. Da stehen ja wie eine, bei einer Ausstellung bei mir auch manchmal oder meistens einfach die Preise auf der Preisliste. Und die sind dann halt, da sind halt noch ein paar Nullen hinten dran. Von daher habe ich schon eine Vorstellung, was damit gemeint ist.
2: Aber findest du dich da wieder? Ist das okay für dich?
1: Dass es das bei mir nicht der Fall ist? Oder was meinst du Nein, dass du,
2: dass du so einsortiert wirst, der Künstler im mittleren Segment.
1: Ach so, oh, vielleicht bin ich da auch schon glatt geschliffen genug, das einfach anzunehmen. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jährchen einfach auch so mit dabei und verfolge so Galerieausstellungen, Kunstmessen und der Art. Und da fängt man, glaube ich, irgendwann an, das auch einfach anzunehmen. Ich habe mir von Anfang an Mühe gegeben, bei meinen Arbeiten Preise zu gestalten, mit denen ich selber mich gut fühle und die trotzdem nicht so hergeschenkt wirken. Also ich habe überhaupt nicht die Absicht, hier besonders teuer zu werden oder ähm, viel Geld zu machen damit. Ich möchte natürlich, wenn möglich, gut leben davon, aber es geht mir auch darum, irgendwie einen möglichst ehrlichen Preis aufzurufen und dann ist natürlich die Frage, was ist was ist das? Was, was jetzt ehrlich heißt und angemessen? Äh, es gibt da ja so, so ein paar Regeln, die auch komisch unbekannt sind. Also Malerei wird ja Höhe plus Breite mal ein Faktor, das ist dann der Nettopreis. Und Künstler Die, wissen den Faktor vor allen Dingen. Und du musst als Künstlerin musst du dir selber quasi diesen Faktor geben oder beziehungsweise irgendwann, wenn, wenn du es nicht machst, macht das vielleicht irgendwann eine Galerie. Und dann kriegt man, das ist wie so ein Prädikat, was man dann bekommt. Aber es gibt so diese grobe Regel, dass wenn man an der Hochschule Kunst studiert hat, dass man dann schon mal Faktor 10 hat. Das ist so eine ganz grobe Regel. Und ansonsten ist ist dieser Faktor, ja, es hat was zu tun mit, wo hat man schon ausgestellt, regional, national, international, hat man schon Galerieausstellungen, Einzelausstellungen, institutionelle Ausstellungen, in was für Sammlungen ist man vertreten und, und, und. Und trotzdem ist dieser Faktor,
0: glaube ich, immer auch irgendwie kommt ein Teil auch immer so aus dem Bauch. Bleiben wir mal ein bisschen nochmal bei dieser ökonomischen Seite und mittleres Segment. Ich ich finde das total interessant, weil wenn man sich den Art Market Report aus dem letzten Jahr anschaut, ist der im Grunde genommen wieder sofort auf dem gleichen Stand wie Corona. Aber die Gewichte haben sich wahnsinnig deutlich verschoben. In der Corona-Zeit haben vor allen Dingen auch das mittlere Segment ganz viel gekauft, weil die erstens ihre Künstler unterstützen wollen, die sie ja oft kennen. Zweitens, weil die nicht in Urlaub fahren konnten und andere Kosten weggefallen sind. Jetzt fahren sie alle wieder in Urlaub, haben höhere Energiekosten, die Welt läufte, äh, beträgt treffen tatsächlich dieses mittlere Segment. Michael, spürst du was? Erstens bei dir selbst, du hast ja eben selber gesagt, manchmal klemmt es im Portemonnaie. Zweitens aber auch in dem Umfeld, in dem du Sammlerinnen und Sammler kennst. Also ich nehme das deutlich wahr, dass da weniger im Moment äh, Variabilität steht.
3: Ich würde das unterstreichen, ich habe während der Pandemie zu viel Kunst gekauft wie noch nie in meinem Leben, weil man eben nicht in den Urlaub gefahren ist und das Geld für was anderes zur Verfügung stand. Jetzt ist man wieder unterwegs und kauft weniger. Jetzt ist man eher auf den Kunstmessen in Basel und wo sie überall stattfinden unterwegs und kauft aber nicht mehr. Man guckt nur noch aktuell. Du traust dir Basel zu, aber Köln nicht? <lacht> Nein, in Basel gibt es ja nicht nur die Art Basel, sondern auch die Volta, die dann eher wieder mein Segment anspricht. Also auch da gibt es ja das mittlere Segment, über das wir gerade sprechen. Ich merke das schon, dass man zurückhaltender ist. Ich merke es auch von Sammlerfreunden, dass sie zurückhaltender sind aktuell beim Kaufen. Ich glaube, das ist aber mit einfach auch den grundsätzlichen ökonomischen Umständen, in denen wir uns derzeit befinden, es ist viel Unsicherheit unterwegs. Und dadurch ist man, glaube ich, zurückhaltender. Was aber auch, ich meine, unter Corona waren wir auch zurückhaltender am Anfang. Und dann hat sich plötzlich entwickelt, dass alle auf die Kunst gegangen sind, und, weil man es zu Hause auch schön haben wollte. Das kann ja sein, dass das ein Faktor ist, der vielleicht wiederkommt.
2: Felix, merkst du was?
1: Also ich würde das unterstreichen. Es war ja am Anfang, haben wir auch drüber gesprochen, Corona-Zusammenbruch des Kunstmarktes. Im Laufe dieser Pandemie hat sich dann eigentlich herausgestellt, dass also genau das, was ihr eben gesagt habt, dass da Geld irgendwie auch übrig war, um eben mal den einen oder anderen Kauf mehr zu tätigen. Ich hatte blöderweise nicht die richtigen Projekte zu der Zeit, die irgendwie jetzt dafür gesorgt haben, dass ich da irgendwie mir jetzt ein Nest rausbauen konnte. Aber ich habe das schon auch beobachtet und es gab ja für freischaffende KünstlerInnen auch die Corona-Hilfen, die über den Stiftung Kunstfonds auch verteilt wurden. Und ja, das ist jetzt das erste Jahr ohne Corona-Hilfen. Die Corona gibt es zwar noch, aber so diese Einschränkungen sind nicht mehr da. Und ähm, ich habe schon so das Gefühl, so jetzt gerade ist eigentlich wieder so die Realität da. Vorher war man irgendwie in so einer merkwürdigen Blase. Was bietet dir denn die Realität jetzt in der Zukunft?
2: Jetzt in der Zukunft? <lacht> jetzt
1: und in jetzt. der Zukunft. <lacht> naja, es ist ähm, also schon ein tougher Job, den ich mir da angelacht habe. Aber äh, ich bin trotzdem total erfreut und ähm, auch bestärkt darin, weil es immer wieder auch Interesse gibt, total positives Feedback und auch immer wieder den einen oder anderen Verkauf. Momentan spielt sich das alles im bestimmten Segment ab, aber ähm, das, ich denke, da gibt es auch wieder andere Zeiten und wovon ich auch total überzeugt bin, dass man einfach auch dranbleiben muss, dass man sich nicht so schnell unterkriegen lassen sollte oder einschüchtern lassen sollte, auch wenn es mal irgendwie eine Hängephase gibt, sondern wirklich an sich glauben und ich denke, das Beste ist immer noch auf die eigene Arbeit zu gucken.
2: Heiko Strelo hat genau diese Punkte auch erwähnt, sie hat auch erwähnt eben Kontakte knüpfen, auch Kontakte zu Museen knüpfen. Was müsste denn jetzt, wenn es nach deinem Wunsch ginge, passieren als nächster Schritt?
1: Also mein Wunschzettel ist groß. <lacht> ähm. Da, da kann einiges passieren. Also was was ich schön fände, wenn es die Möglichkeit zur Einzelausstellung, also ich bin nicht in der Lage, fünf Einzelausstellungen im Jahr zu machen, also momentan noch nicht. Das, dazu bräuchte ich eine, eine andere Basis, ein anderes Atelier, aber so die eine oder andere Einzelausstellung vielleicht auch institutionell. Die eine oder andere Zusammenarbeit mit, mit einer Galerie, mit der ich noch nicht zusammengearbeitet habe, da bin ich echt für vieles offen. Ich bin auch immer interessiert an interdisziplinären Projekten. Ich hatte das Glück, dieses Jahr ähm, mit ähm, Rüdiger Wenk, sogenannt Phonoschrank, zusammenzuarbeiten. Wir haben zwei Veranstaltungen in der Humboldt-Universität gemacht, wo er mit seinem Modularsystem zu einer meiner Arbeiten gespielt hat, jetzt würde er das Wort spielen wahrscheinlich kritisieren, aber Performed. performt, genau, danke Thorsten. Und beim Einmalen waren auch zwei Musiker dabei, eine Jazz-Trompete, Lars Töpperwien und einer von den Berliner Philharmonikern mit dem Horn, Thomas Mittler. Und das sind so Projekte, die auch einfach nochmal einen ganz anderen Spin reingeben, mich zu ganz anderem Denken auch anregen. Und ich denke, das ist so die Nahrung die, die man braucht. Das ist nicht einfach nur immer Geld und Verkäufe, sondern es ist auch einfach dieser Gesamtkontext. Und was sind das für Leute, die mich ansprechen? Ich finde das total fantastisch, dass es das auch so in dieser
0: Klang- und Musikrichtung gegangen ist. Kann ich bestätigen. Ich war ja bei der letzten Veranstaltung, im jetzt gerade erste, letzte Woche, nee, diese Woche war es. Ne? Diese Woche war ich dabei. Das war sehr spannend. Und ich fand jetzt auch mit der Arbeit, über die wir vorhin gesprochen haben, in diesem Projektraum ZQM, fand ich, dass das nochmal eine ganz starke Richtung in eine andere Welt, also in die institutionelle Welt der Kunst dir geboten hat. Wird das wahrgenommen? Hast du den Eindruck, dass da Leute auch sind, die jetzt so denken, ah, da gibt es was oder du kannst es ja auch dokumentieren, du hast ja Soundaufnahmen davon und so weiter und so weiter.
1: Also das, ähm, ich gehe dann immer so von den Rückmeldungen aus, die so bei mir landen. Wobei ja dann auch Rückmeldungen landen ja dann auch bei zum Beispiel jetzt Anselm oder Miriam, was das ZQM anbelangt. Rückmeldungen landen bei ähm, den Verantwortlichen der Humboldt-Universität oder bei Rüdiger. Da kommt ja dann immer wieder nur gefiltert was zu mir, aber trotzdem merke ich so insgesamt, dass es da einfach andere Rückmeldungen gibt. Es gibt ein, ich würde jetzt auch behaupten, ein neues Interesse, aber spruchreif ist da noch nichts.
2: Felix, wie beurteilst du denn die Entwicklung Berlins als Kunststandort? Also wie aufgehoben fühlst du dich hier und wie viel schwieriger ist es auch gleichzeitig geworden, in einer Stadt zu arbeiten, die bei der einfach die Mieten so unglaublich explodieren?
1: Also es ist, ich, ich bin jetzt in Berlin so knapp acht Jahre und ähm, verfolge schon, dass es immer schwieriger wird, Räume ähm, zu bekommen, überhaupt ein, ein eigenes Leben zu finanzieren in der Stadt. Gerade wenn man freischaffend ist, von, von einzelnen wenigen Faktoren abhängig ist. Wir haben eben das Glück mit, mit Fabi und Janik, dass wir diesen, diesen Fabian Raum, Hub. Fabian Hub und Jannik Riemer, genau, ähm, dass wir diesen Raum in, im Wedding bekommen haben, das ist aber eigentlich gegenläufig zu allem, was sonst <lacht> gerade passiert, das kriegen wir auch andauernd gesagt, das ist ja hier wie früher, so wie, wie Berlin irgendwie vor 15 Jahren, das ist jetzt so, aber eben, es gibt immer mal wieder so so Dinge, die dann doch möglich sind, das war jetzt auch ein, man muss wieder sagen Kunstfestival im, im August, äh, Dragona, wo ich auch eine kleine Beteiligung hatte, und das wird im nächsten Jahr wieder stattfinden. Das ist einfach mitten in Kreuzberg am Mehringdamm dieses ehemalige dragoner areal und da sind riesige Flächen, die jetzt momentan gerade noch bespielt werden können. Da soll dann natürlich auch wieder eine, eine Großbaustelle rein und irgendwelche Wohnblocks hochgezogen werden. Aber das ist wirklich auch ein sehr umkämpftes Areal, wo auch eine, ein Kollektiv sich dafür einsetzt, dass da nämlich nicht einfach irgendwas hochgezogen wird, sondern dann schon auch im Austausch mit den Leuten, die dort auch aktuell drumherum wohnen, da eben was zusammen gemacht wird. Und das sind so, so Dinge, die da merkt man dann schon, dass Berlin noch nicht fertig ist. Also es ist immer noch dieses Berlin, was sich andauernd irgendwie wieder neu bildet Und äh, da entstehen auch immer wieder Nischen, in die man reingehen kann. Ich finde also die Stadt nach wie vor interessant. Ähm, es passiert auch viel. Also ich finde so diesen, diese ganze Sache um die A100 finde ich total bescheuert. Ähm, das ist mein Standpunkt. Da wird, wird Raum genommen für was, was niemand braucht, was nicht mehr in die Zeit gehört. Äh, wird wichtiger Raum genommen. Ähm, der gerade auch in, in aktuellen politischen
0: Verhältnissen. Das ist der Ausbau der Stadt und äh, Autobahnen für die Leute, die nicht in ja, Berlin sind. Genau.
2: <lacht> ja, denn genau das ist so. eine Gegend, da muss man vielleicht auch sagen, wo gerade unglaublich viel passiert. Da wird eine Hochschule gebaut, da, wird ein, da passiert von der Kunstszene sehr, sehr viel. Also eine Hochschule für populäre Kunst und so weiter.
1: Ja, und ich denke auch, dass aber auch die Clubs, die dort sind, mhm. ähm, die, das sind ja nicht einfach nur... Party Locations, sondern das sind auch, die, die beteiligen sich auch im politischen Diskurs. Das, das kann man nicht einfach wegfegen. Und ähm, da passieren Dinge, die ich, also die ich ganz, da sehe ich schwarz für, für Berlin als Standort. Aber äh, es, also es gibt immer noch sehr, sehr viel Gutes. Es ist auch schön, dass zum Beispiel Michael als Sammler ist ja hier in Berlin. Es gibt einige Personen, die mich hier auch in der Stadt unterstützen wo einfach so eine direkte Nähe auch gut ist, wenn man sie hat. Und den Raum gibt es übrigens immer noch, den Zustand. Also es ist immer noch nicht zu Ende. Auch, Wirklich? Ja. Das ist ja immer nur kurzfristig. Ähm, genau. Also ja. es wird immer wieder heraufbeschworen, das Ende. Aber es ist noch, äh, haben wir ihn. Und nächste Woche ist auch wieder eine Ausstellungseröffnung. Genau, also da passiert noch sehr viel. Und ähm, der BBK berlin ist großartig in der Organisation. Der
0: Berufsverband der bildenden Künstler Berlin. Genau der
1: in der Organisation von bezahlbarem Atelierraum. Insofern gibt es hier noch Kräfte in der Stadt, die für KünstlerInnen definitiv attraktiv sind. Aber also diese ständigen Verwerfungen, ich denke, da macht die Stadt sich selber auch total viel kaputt was sie sich an anderer Stelle gerade aufgebaut hat. Also das ist, man kann nur den Kopf schütteln, was <lacht> hier
0: teilweise passiert. Michael, wie nimmst du das denn wahr, seitdem du sammelst, wie sich die Kunststadt Berlin verändert hat und auch damit das Umfeld für Felix Becker?
3: Also ich sehe da schon, dass die die Umstände für Künstlerinnen und Künstler schwieriger geworden sind und zwar deutlich schwieriger, weil eben die Lebenshaltungskosten ein Faktor sind. Es sind haben auch Künstler, die ich kenne, die Stadt verlassen, weil sie sich woanders besser aufgehoben fühlen. Und ich finde, das ist für das, was Berlin auszeichnet, eben diese Szene zu haben und eigentlich das Zentrum auch der Kunstszene Deutschlands zu sein, weil hier einfach eine Vielfalt vorhanden ist, die einmalig ist, meines Erachtens. Also auch als Sammler ist es eigentlich unglaublich toll, so viele Möglichkeiten zu haben, in den Austausch zu kommen mit Künstlerinnen und Künstlern direkt. In anderen Städten habe ich nur Galeristen vor mir sitzen, mit denen ich mich über Kunst unterhalten kann, weil die Künstlerinnen und Künstler woanders wohnen und in Berlin hat man, das, hat man den direkten Austausch, was mir sehr wichtig ist.
0: Was erwartest du denn oder was hoffst du für Felix im nächsten Jahr bis zu unserer nächsten Folge?
3: Bis zur nächsten Folge. Also ich, äh, ich erwarte grundsätzlich wenig, weil ich immer überrascht werden möchte. Und zwar im positiven Sinne, weil ich äh, mir grundsätzlich, ich gucke mir die ich gucke mir einfach an, was passiert und äh, verfolge den Weg, der unterwegs ist. Und auch ich als Sammler tue natürlich mein Übriges dazu, ihn zu vermarkten und zu tun. Meine Sammlung ist ja öffentlich zugänglich, äh, kann sich jeder angucken, die Bilder von Felix, der das möchte. Und ähm, hoffe da vielleicht auch einen Beitrag leisten zu können, diese Entwicklung mit weiter anzustoßen. Stichwort institutionell ist ein paar Mal jetzt gefallen. Und das würde ich mir natürlich wünschen, auch wenn ich es, wie gesagt, nicht mit einer Erwartungshaltung verbinden würde. Ich würde mich sehr darüber freuen, einfach wieder mehr Kunst von ihm zu sehen. Es gibt ja viele Gelegenheiten dazu.
2: Felix, und wie blickst du aufs Jahr 2024?
1: Also erstmal wird es ein paar kleinere Projekte geben, hier und da auch in Berlin. Von daher kannst du dich, glaube ich, freuen, Michael. Es wird ein bisschen was zu sehen geben. Ja, also es ist so, von, von der zeitlichen Gestaltung ist alles eigentlich gerade ganz gut und äh, ich freue mich.
2: Wir freuen uns auch. Der Künstler Felix Becker. Wir begleiten ihn seit fünf Jahren in unserer Langzeitbeobachtung. Auf zehn Jahre ist das Projekt angelegt. Jetzt war also quasi Bergfest. Wir haben auf die vergangenen fünf Jahre unter anderem auch zurückgeblickt.
0: Und wir bedanken uns natürlich bei unseren beiden Gästen, bei Felix Becker, dem Künstler und dem Kunstsammler Michael Krieger. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.
2: Und wir, das sind
0: Thorsten Janczek
2: und Susanne Burg.
0: Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.